0: Komm schon, Tom. Beenden wir es. So, wie wir es angefangen haben. Zusammen. Mit diesen bedeutungsschwangeren Worten, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Napalm am Morgen. Hey Jan, wie geht's dir heute? Mir geht's heute gut. Ich äh, liebe auch den Geruch von Napalm am Morgen. Stark. Woran liegt um, das?
1: Um das Zitat mal wieder ein bisschen rein zu... So, ja, äh, riecht gut. Riecht verbrannt. <lacht> so wie wenn du an der Tanke stehst und gerade tankst.
0: Ja. Wenn man die entsetzlichen Schreie der Bevölkerung in der Pferde hörte, wunderbar. Ich liebe ja gut, das, äh, das ist ja dann
1: eher was Auditives. <lacht> Soll ich wirklich raten,
0: woher das Zitat ist? Oder? <lacht> nee, ich glaube, es wird gleich relativ erkennbar. Ähm, Folgendes, was haben wir denn heute vor? Wir sprechen heute unter anderem über
1: Harry Potter 7 und 8 beziehungsweise allgemein ein bisschen über Harry Potter haben wir gesagt, so um das Ganze mal abzuschließen. Danach reden wir über die Hausaufgabe America, the Motion Picture. Äh, ja, um dann...
0: Mh, ja,
1: um dann den Podcast irgendwann zu beenden.
0: Ja. <lacht> ja, das Thema wird wohl relativ viel Zeit in Anspruch nehmen, weil, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, haben wir in den letzten Wochen immer wieder... Quasi in Erinnerung geschweckt und haben uns diese Harry Potter Reihe nochmal neu gegeben. Und dann werden wir heute ein bisschen schauen, so was, also wir schließen das heute ab, machen vielleicht ein kleines Ranking, schauen dann auch mal in fantastische Tierwesen rein und schauen so, was in nächster Zeit vielleicht mit der Reihe los ist. Genau. Generell mit dem Franchise. Ähm, ich würde auch sagen, also ich gehe auf jeden Fall mal dann über die Grenzen des Films hinaus. Oh, okay. Ja, das hat sich jetzt heftiger angehört, als es dann nachher geplant ist, aber das ja, <lacht> kommen wir dann aber, zu. Jetzt bin ich aber sehr gespannt gerade. Ja. Und dann, wie am Ende noch, sagen die Hausaufgabe für nächste Woche, also bleibt dran.
1: Genau. Bleibt Okay, wollen wir mal loslegen. Du hast äh, Harry Potter 7 und 8 gesehen, Jan. Ja, das ist jetzt
0: schon ein Ticken länger her, weil die ja dann von Prime verschwunden sind. Aber, also wieder auf Englisch, <lacht> altbekanntes Schema. Hatte ja Hermine absolut... eine schlechte Stimme? Nee, Hermine war nach wie vor hervorragend. Ja. <lacht> und, mit, und mittlerweile kann man sich halt die, Gan die Kerle halt auch, wie gesagt, ganz gut geben, seit Teil 6, seit sind sie aus dem äh, Stimmbruch draußen sind. Und dann die sich wirklich halt auch mal anhören wie erwachsene Menschen und nicht wie, keine Ahnung, kannst du jetzt hier eine beliebige, einen beliebigen Vergleich einfügen. Das Ding ist, Teil 7 und 8 basiert ja, ja auf einem Buch, also weil es ja auch Teil 7, Teil 1 und Teil 2 ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie versuchen haben, die doch relativ komplexe Story, die jemand hier braucht, um dieses Franchise instant zu führen, halbwegs ordentlich in diese zwei Teile verpackt haben, was dazu führt, dass Teil äh, 7 und Teil 8 unterschiedlich stark gewichtet sind in ihrer Art, äh, die Story zu erzählen. Während Teil 2 sich ja schon mehr auf Schauwerte dann äh, fokussiert, ist ja Teil 1 quasi Story pur. In Teil 1 haben wir ja quasi kaum Action-Pieces Action bis auf Zwei fallen mir gerade ein. Ja. ja. Und dabei ja, geht ja, er auch ja äh, auch genau. zweieinhalb Stunden wieder. Also das, äh, der erste ist sehr äh, storylastig. Aber in einem, in einem positiven Weg. Ja.
1: Nee, ich muss sagen, ich finde den, den ersten, also sieben Teil eins, mit am schwächsten von allen. Weil du, dir fehlt fast schon ein bisschen dieses Harry Potter-Feeling, finde ich. Dadurch ist ja auch logisch, du bist das, jetzt das erste Mal irgendwie von, von Hogwarts weg äh, hm. losgelöst. Die sind an sich keine Schüler mehr, sondern ja, im Endeffekt erwachsen, ne? Und, 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 und kämpfen jetzt wirklich aktiv gegen Lord Voldemort. Ähm, ja, und irgendwie, die zerstreiten sich mal wieder, was ich ja eigentlich nie geil finde. Uh, weil ich finde es einfach nur nervig, wenn diese Gruppendynamik nicht mehr funktioniert. So ab dem Punkt finde ich das immer irgendwie ein bisschen nervig. Uh, die, hock, die hocken nur im Zelt rum und bei irgend, in irgendwelchen schönen Landschaften die ganze Zeit. Uh, also ich, ich, ich äh, finde den noch mit schwächer, muss ich sagen.
0: Ich muss auch sagen, dass ich damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn auch echt schwach. Ich muss sagen, die Meinung hat sich ein bisschen geändert, jetzt nicht vollkommen, aber durchaus doch in eine positive Richtung. Weil ich einige äh, Sachen doch schon jetzt mit ziemlich äh, besser oder viel mehr zu schätzen weiß. Unter anderem diese ultra geile Sequenz am Ende im Wald, wo sie gejagt werden von diesen, nein ich nenne es mal Kopfgeldjäger. Das war das. Irgendwie sowas. Ja, ähm, das passt schon. Im Großen und Ganzen. Was du gesagt hast, es fühlt sich weniger wie ein Harry Potter-Film an. Das ist total klar, weil sie halt das erste Mal relativ viel in dieser Muggelwelt halt rumsitzen. Sie sitzen in einem Café, kämpfen da. Und quasi alles. Ab. Naja, seit dem Fuchsbau, nach der Hochzeit im Fuchsbau, wo sie ja quasi getrennt werden vom Rest.
1: Das ganze Ding fällt halt doch irgendwie ein bisschen zusammen, in dem Sinne, äh, so eine Zaubererwelt sah immer mal in der Realität, es gibt dieses Zaubern. Hm? Dann ist es eigentlich nie logisch, dass diese Welt, so wie sie da beschrieben wird, existiert. Und das ist ja auch okay. Also weil irgendwie gefühlt, es kennt sich ja jeder, kennt ja jeden irgendwie und ne? also es gibt eine Schule, wo sie kein Schreiben lernen. so. Also ist vollkommen logisch, dass es so nicht nicht funktionieren kann, wenn das jetzt wirklich geben würde. Und das interessiert aber eigentlich keinen, weil du die ganze Zeit in der Welt drin bist. Äh, jetzt aber im siebten Teil, wo du rausgerissen wirst aus der Welt, finde ich, äh, fällt, fällt ziemlich auf, dass es diese Welt realistisch gesehen überhaupt nicht geben kann, selbst wenn es halt dieses Gezaubere geben würde. Ja. Weißt was ich meine so vom Punkt her?
0: Ja, aber was, also wie erkennt man es am Film?
1: Ja, weil du jetzt von außen drauf blickst. Du bist jetzt in der Muggelwelt, finde ich.
0: Ach so. Ja gut, man kann also, es daran, dass zum Beispiel an Ron nicht weiß, was ein Kaffee ist und dann nicht weiß, was er bestellen soll, <lacht> als er diesem Kaffee Ja,
1: genau. Also so, warum, warum soll ein Zauberer nicht den normalen Radio hören? Weil Oder das normale der, Fernsehen, ja. Der Zauberradio unterscheidet sich nicht von dem normalen Radio. Der Sender und sich. Sie ist,
0: sind ist schon sehr in der eigenen Welt dann immer äh, verpflanzt, so nach dem Motto. Genau. Aber gut, habe ich noch nie so drauf geachtet. Ich habe mich jetzt bei dem Film ich jetzt mehr mal... Äh, ich, ich, also du hast ja auch das Buch wahrscheinlich wieder gehört, ne?
1: Ja, ich bin jetzt äh, gerade bei der Schlacht von Hogwarts. Naja, aber
0: gut, dann kannst du ja beim ersten Teil noch sagen. Also was mir halt aufgefallen ist, bei, es gibt diese Szene bei der Hochzeit, die im Buch ja relativ detailreich quasi verläuft. Weil er sich ja während der Feier, äh, während der Hochzeit ja immer wieder mit so ein paar Leuten unterhält, die ja entweder äh, Albus Dumbledore früher gekannt haben oder nicht. Und dann fallen ja quasi im Sekundentakt fallen ja irgendwelche Namen und äh, werden Verbindungen immer aufgemacht, die ja quasi für den weiteren Verlauf relativ wichtig sind, weil ja dann das erste Mal über den Bruder oder, oder auch die Schwester und so gesprochen wird von Albus. Ja. Und äh, da werden aber halt Namen aufgemacht, die dir entweder, das zuletzt in Teil 4 oder 5 äh, begegnet sind oder aber noch gar nicht und es wird dir halt alles voll und du hast halt keine Bilder zu den Personen also gut hast du jetzt theoretisch im, äh, im Buch ja auch nicht, aber im Film wird dir relativ nicht eine große Wagenladung an Informationen einfach vor dir ausgeschüttet ohne viel zu erklären da haben sie quasi viel Exposition in einen Rahmen geschmissen ohne das jetzt aber quasi vorbereitet zu haben, das war ein bisschen da konnte der Film jetzt wenig dazu weil da die anderen Filme quasi wenig Vorarbeit geleistet haben das war ein bisschen schade
1: der war halt, Das war halt grundsätzlich ein aufbauender Film. Total. Ne, der Film funktioniert im Endeffekt
0: ohne den zweiten nicht. Überhaupt nicht. Deswegen ist es ja ganz klar so gekennzeichnet. Aber ich fand es einfach nur so krass, wie, wie wenig Weitsicht man vielleicht in anderen Büchern hatte. Weil es gibt ja diese Figur, diese Rita, wie heißt sie? Rita Kimkorn. Rita Kimkorn, die ja immer wieder am Rande so auftaucht, äh, und ja, durchaus eine interessante Rolle äh, einnimmt, weil sie ja quasi teilweise schon sehr verherrschende äh, Meinungen äh, schreibt und sie sich, sich ja schon so ein bisschen lenken lässt oder gewisse Leute selber lenkt mit ihrem Schreibstil. Und hier ist ihr quasi wieder nur kurz genannt, dass sie eben dieses Buch geschrieben hat mit in Verbindung mit was der Nachbarin oder mit irgendeiner alten Freundin von äh, Aris Dumbledore.
1: Das ist Bathilda Backshot, heißt die. Das genau. Ist also die, wo auch dann die Schlange
0: rauskommt. Exakt. Ja. Und dieser Vergleich ist das, dass das wichtig ist, dass deswegen sie ja später dann in diesem Dorf sind und diese Frau aufsuchen, ist halt hier der einzige äh, Punkt, wo das mal aufgegriffen wird, dass äh, das wichtig sein könnte. Und es ist aber gleichzeitig in so einem in einem Riesen, äh, wie soll man sagen, in einer Fülle an Details geht es so ein bisschen verloren am Anfang, als sie sich ja bei diesem Fest äh, da unterhalten, wo er sich ja zu diesem alten Mann setzt.
1: Hm. Was auch was auch fehlt ein bisschen, also es, es ist schon durchaus im Film drin. Aber Harry skippt ja immer wieder in, in Voldemorts Gedanken. Mhm. Der wird ja immer wieder so reingezogen und das, das fehlt ein bisschen im Film. Also, es ist, wird schon auch aufgegriffen, wenn er gerade Grindelwald sieht oder so. Aber, aber es fehlt trotzdem. Da, das sind mehr, mehr coole Aktionen irgendwie, wo du dann noch ein bisschen mehr von Voldemort siehst, weil im Grunde genommen kommt er ja bis zum Showdown irgendwie einmal vor. Oder zweimal. Ja. ja.
0: Wo fang ich jetzt, wo mach ich jetzt weiter? Also, ich muss jetzt halt ganz, also, ich weiß, ich, melde mal, das war jetzt so ein bisschen, was mich ein bisschen gestört hat. Ansonsten fand ich eine Überraschung gut. Vor allem diese Anfangssequenz, wo sie quasi alle sich in Harry Potter verwandeln, mit dem Viehsaft trank und dann, äh, alle zum Fuchsbau fliegen. Und auf unterschiedliche Art und Weise. Oh ja, das macht Bock. Die Szene war ultra geil, weil es halt mal so eine Action-Szene war außerhalb der äh, Zaubererwelt. Weil haben sie ja im Ministerium gekämpft oder schieß mich äh, sonst wo. Aber also, hier war das halt einfach auf einer Autobahn oder... es war richtig geil. Das war richtig, ja. richtig geil. Ich finde nach allem,
1: wie vor ziemlich blöd, sowohl im Buch als auch im Film, dass mad im Off gestorben
0: ist. das stimmt. Das war auch richtig das freudig.
1: Es wird einfach gesagt, der ist tot. Warum? Ich also ich, ich meine, in dem Moment, die Szene ist darauf ausgelegt, dass man bei Harry bleibt, ist klar. Aber da macht man es halt irgendwie. Also ich, ich finde, Maddai hätte verdient gehabt, schon aktiv zu sterben im Film.
0: Ja. Man merkt einfach, dass zum Beispiel Tongs nie richtig eingeführt wurde in den Filmen. Weil sie jetzt hier auch einfach so ankommt, wo ich so, hi, hier, Harry Lang nicht mehr gesehen. Und man denkt so, hä, <lacht> ich habe dich zwei Minuten in äh, Orden des Phönix gesehen. Das war es allerdings auch schon.
1: Ja, auch so diese Beziehung zu Lupin.
0: Genau, die wird einfach nicht thematisiert. Im Film wollten sie dann zwar jetzt quasi irgendwie announcen, dass sie äh, schwanger sind. Aber das, da wurden sie ja dann auch von äh, Made Moody unterbrochen.
1: Ja, genau. Das Und
0: das war es, das ist so das meiste an Screentime, was sie da schon wieder bekommen. Es ist halt absolut lächerlich, dass ich dieser Orden, der ein relativ zentrales Ding ist in der Welt, dass der quasi in den Film äh, einfach nur quasi als... Stichwortgeber da ist, aber ansonsten keine, also diese internen Beziehungen in diesem Orden werden halt kaum beleuchtet. Das ist halt sehr, sehr schade.
1: Das ist auch gefühlt äh, die Antwort auf den Film. Also also die Antwort drauf, was der Film so macht. Sie sagt, jo, wir müssen euch was sagen. Also es ist der Anfang, sowas zu vertiefen im Orden des Phönix. Und der Film sagt auch gleich, nee, wir haben jetzt hier Wichtigeres zu tun. Auf geht's. Ja. Die Zeit läuft so ungefähr. Aber äh, grundsätzlich, ein Harry Potter Film ist immer noch ein Harry Potter Film, ne?
0: Naja. Hier sehen wir relativ viel Harry Potter.
1: Ja, du, du hast ja auch ein paar coole Sachen drin. Du hast dann das Haus der Malfoys. Äh, am Ende, ja. Du hast mega schöne Set-Pieces irgendwie, wenn sie dadurch die Landschaften
0: ziehen. Ja. ja. Wobei bei diesem Landschaften ziehen. Ja, also ich, es war am Anfang halt schon irgendwie so ein bisschen sinnfrei, was ja auch Ron gesagt hat, von wegen. Ja. Äh, sie apparieren sich einfach nur von Ort zu Ort und schauen halt irgendwie, ob sie irgendwas finden. Aber es war halt am Anfang echt so erstmal völlig random, wo sie überhaupt sind, bis sie mal auf die Idee kommen, wirklich an gewisse Orte. Also da, dass sie. Als erstes holen sie sich ja quasi das Ding von Umbridge, ne? Die Kette. Genau, genau. Sie holen sich die Kette im Zaubereiministerium. Ja. Und danach wissen sie ja erstmal nichts und wissen auch nicht, wie sie es äh, zerstören sollen und reisen quasi erstmal drumherum und sind quasi so ein bisschen auch auf der Flucht vor diesen Kopfgeldjägern, oder wie hießen sie die nochmal speziell? Die hieß, hatten so einen speziellen Namen. Ach Gott, ähm,
1: Fänger oder sowas?
0: Ja, irgendwie sowas. Und dann mussten sie dieses Amulett immer unterschiedlich tragen und derjenige, der es getragen hat, der wurde immer mega pisst und dann ist run gegangen und dann ist sie, aber, wieso, dass er sich nicht gecheckt hat, dass er gerade nur mega angefressen ist wegen dem Amulett ist halt ultra wack, also das war halt sehr, sehr, äh, Reingeschrieben, nenne ich es mal.
1: Oh, ist ja auch. Äh, es gibt halt Ja. Ähm, es gibt ja die Theorie, dass die Dursleys eigentlich gar keine so Arschlöcher sind. Die hatten einfach nur die ganzen Jahre lang Harry um sich und Harry ist ein Horcrux. Und dass die deswegen, dass er die beeinflusst hat, dass sie deswegen so schlecht
0: waren, so böse. Das halte ich für einen absoluten Bullshit. Er ist ein Horcrux. Naja, dann wären aber ein paar Leute in Horcrux aber auch ein bisschen schlechter drauf, oder?
1: auch wieder richtig ja ja das Ding hakt auch ein bisschen aber ich
0: fand's jetzt einfach nur einen kleinen Funfact ja was ich einen kleinen Funfact finde, ist dass diese Tanzszene zwischen Harry und Hermine dass sie komplett äh, neu geschrieben wurde für den Film ja
1: äh, bist du Seite
0: gut oder schlecht äh, ich finds gut ich finde ich mag dieses sehr wie sie sich dann äh, anschauen und einfach von wegen es war gleichzeitig ein schöner Moment aber gleichzeitig war es auch ein bisschen also von wegen sie können nicht also das heißt, sie dürfen nicht weitergehen, sie wollen beide nicht weitergehen in dieser Zärtlichkeit, aber äh, sie haben es trotzdem den Moment genossen, so nach dem Motto. Ja, bin ich bei dir. Find, das war ganz süß. Das war einfach so ein schöner freundschaftlicher Moment zwischen den beiden, wo aber beide an, an derselben Stelle auch ge gemerkt haben, von wegen so, ja, das ist, ist es halt. <lacht> ja. Fand ich sehr gut. Äh, ich habe auch damals mal so ein Interview äh, gesehen, also auf YouTube, zwischen dem Typen, der das geschrieben hat, also dem Writer, ich weiß gar nicht, wie er heißt, und äh, J.K. Rowling und sie hat auch gemeint von wegen also sie er kam mit dem Manuskript an für diese Szene, sie hat natürlich gemeint so es passt also ob sie es geschrieben hätte weil einfach diese Figuren quasi in der Szene ziemlich gut durchkommen und das finde ich stark dass quasi ein anderer das schafft Figuren von jemand anderem zu nehmen und sie quasi in dieser Perfektion äh, weiter zu äh, verarbeiten das ist ja äh, richtig toll dass dann eben Ron in dieser nicht da ist ist halt ein bisschen geforst, so nach dem Motto aber passt weil dann einfach die zwei mal ein bisschen Raum zu, für, zu zweit bekommen, weil die einfach, wo ich jetzt im Nachhinein gedacht habe, relativ lange, bis auf Teil 3, hatten die nie irgendwie viel Zeit zusammen, Ron und äh, Hermine. Äh, Harry, Harry und Hermine. Ja, ja das Hermine. ist richtig. Ja. Und das hat mir eigentlich, das ist schade, weil in den Büchern ist es ja immer wieder so.
1: Ja. Tatsächlich. Also gerade äh, im, welche ist das? Im fünften Teil, wenn, wenn Ron dann die Freundin hat, Lavender Brown. Im sechsten. Also. Oh, im sechsten Teil, sorry. Äh, äh, da haben sie ja im, im Buch zumindest richtig viel Zeit miteinander.
0: Ja. ja. Und im Film wird halt, wo es ja so gelöst, dass sie relativ, dass er ja viel dann mit Snape da und, und schieß mich tun und Slughorn und naja. Ja, das ist halt, das ist natürlich so ein Ding an einem Film generell, dass sie halt immer wenig diesen Schulalltag nachvollziehen könnt. Und deswegen unterscheiden sich ja am fünften Teil so die Geister, weil sie ja da ein bisschen Schulalltag machen. Und zwar nicht so viel wie im Buch, aber immer ein bisschen. Okay, aber das siebte endet ja relativ cool, indem sie ja gefangen genommen werden. Mit dieser richtig, richtig geilen Sequenz im Wald, wo ja quasi die, keine Musik statt, stattfindet. Nur die, man hat nur dieses Keuchen, die, nur dieses Rennen durch den Wald. Und dann habe ich es am Anfang erst nicht gecheckt, weil Hermine ja äh, quasi einen Zauber auf Harry anwendet. Ja. Ich habe das erst also voll nicht gerafft, was, denn, was, was das jetzt für ein Plan war, bis ich gemerkt habe, dass äh, sie quasi Harry so ein bisschen äh, verunstalten wollte, damit man ihn nicht als Harry Potter erkennt. Ja, ist auch so ein Ding, ne? Der also eine Blitznarbe. Ja, dass die Narbe nicht wegging. Ich glaube, sie haben es dann so erklärt, dass sie irgendwie nicht genügend Zeit hatte oder dass sie sich nicht genügend konzentriert konnte beim, beim Zauber und deswegen das irgendwie vercheckt hat oder was. Aber im Endeffekt, also im, selbst mit diesem, also das war ja dann per Maske, wurde ja ein bisschen dann verstellt. Es sah schon immer noch her, sehr nach Harry Potter aus, sorry. Aber der hat einfach ein ang angeschwollenes Auge gehabt und ein wenig dicke Wange. Aber das war einfach.
1: Ja, aber korrigier mich, äh, aber ich glaube, du merkst doch, da das erste Mal so, dass Draco nicht per se einfach nur böse ist, oder? Weil das er verrät er ihn doch ins... nicht gleich.
0: Genau, also man merkt es aber auch im sechsten schon, dass er ja ununterbrochen sich am Zweifeln ist. Und letztendlich bringt er auch Dumbledore nicht um. Ja klar. Also es weil, ist, es ja. ist es immer schon viel von seinem Vater und seiner Mutter so geforst, beziehungsweise noch mehr von seinem Vater. Ja. Und das ist halt schon sehr, sehr komisch, aber dann auch... Wo du meinst, von wegen, dass halt die er hey, ist, nicht sicher, ob das Harry Potter ist. Ah, er ist sich nicht sicher, weil sie wollen jetzt auch nicht den dunklen Lord rufen, wenn er es nicht ist, weil er dann noch wütender ist und so.
1: Ich finde halt, da hakt auch das Buch ein bisschen, weil so auch Lucius Mervoy kennt die. Ja, und wenn ich jetzt sehe, dass da einer, der ist ein bisschen verunstaltet, aber der sieht so aus wie Harry Potter, ist es halt verunstaltet und ja. ist mit Ron und Hermine unterwegs. Ich meine, Lucius kennt
0: die. Ja. Man als ob es keinen Zauber gibt, wo man das irgendwie äh, wieder herstellen kann.
1: Ja, es gibt doch es gibt sogar diesen, äh, ähm, dieser Zauber, wo du siehst, was der Zauberstab als letztes gehext hat. Stimmt. Das Ding einmal angewendet, dann guckst du bei Hermine, dann ist es so ein, so ein Gesichtsmorph-Zauberer, Zauber. Ja. Und das Ding ist geritzt irgendwie. Also da hinkt ein bisschen, aber auf der anderen Seite, man muss auch nicht alles auf die Goldwaage legen, finde ich. Ähm, ich. ich, ich finde es ein gelungenes Finale für Teil, also für den 7-1er. Ich fand's nur
0: so geil, wer da alles in dem Kerker von den der auf einmal rumgestanden war.
1: <lacht> ja, du, du fühlst plötzlich einen John Hurt, also einen, äh, wie heißt der, Ollivander, Luna, Luna Love Good. Luna
0: warum ist, also, hä, das habe ich bis heute nicht verstanden, warum die da drin ist. Klar, es wurde gesagt, also, als sie dann bei ihrem Vater waren und sich dann die Story von den Heiligtümern des Todes erzählen soll, lassen, dass ich nach wie vor übrigens eine hervorragende Sequenz finde, weil die einfach mal so schön anders mhm. gezeichnet ist. Sehr, sehr gut. Ähm. Man fragt dich schon, warum genau, also es gibt bestimmt ja auch noch andere Kriegsgefangene, warum
1: die nicht bei den anderen ist, ne? Ja, vor allem, warum Luna,
0: nimmt man Luna? Hä, ich rass überhaupt nicht, vor allem, weil die dann auch ins, also, das macht für mich keinen Sinn.
1: Naja, egal. Ja, und der Kobold, wie heißt der? Von den Gringard. Ja, dieser Sack halt. Ja, ich weiß nicht, wie er heißt.
0: Aber, oh, ich
1: hab... Da war ich jetzt erst, keine Ahnung. Ja
0: halt aus der Bank. Genau, genau. Weswegen war der nochmal da? Ach ja, wegen dem Schwert. Ja, ja. Den haben sie wegen dem Schwert interviewt. Wegen dem Bellas, Bellatrix. Bellatrix? Tricks.
1: Bellatrix. Lestrange. Lestrange. Die auch herrlich, also eine der besten Figuren. Ja, Lestrange eine der besten Schauspielerinnen. Ja, auch. Auch, klar. Hier, Helen Bonham Carter. Hervorragend. Und dann geht's, dann passiert's. Der traurigste Moment in ganz Harry Potter.
0: Ja, weil... Das ist einfach Dobby am Sterben. Ja, also ich habe in den Film halt keinen Bezug zu. Also du hast ihn klar in Teil in Teil 2. Aber ansonsten, da taucht er ja in den Büchern immer wieder mal kurz auf. Auch in Teil 5, glaube ich. Und ja. im Film halt nicht. Und deswegen, okay, das ist eine Figur, die hast du selbst Mal vor. Also sechs Filmen gesehen, jetzt sei gefälligst traurig. Also ohne Scheiß, ich glaube, ich habe im Kino eine Träne gedrückt. Noch ja, halt. nee, das ist so... Es ist, die Szene war ganz schrecklich, fand ich, weil, also, wie die aufgelöst wurde, weil sie sind ja quasi dann alle gemeinsam in dieser Halle bei den Malfoys und sie schwingen da, reden ohne Ende und er lässt sich einfach Zeit zum Disapparieren, bis sie schafft, quasi ein Messer da reinzuwerfen. Also, das ist halt wieder so typisch Hollywood-mäßig hingeschrieben. Ja, wenn
1: er jetzt halt vorher geworfen war, dann wär's doch irgendwie auch äh, filmisch blöd gewesen, oder?
0: Wenn nee. auch so ein Flopserspruch mitkommt. ja. Ja, die hätten sie einfach so früh schon hier disapparieren können. Naja.
1: Ja, jeder, also wenn du nach der Logik aber gehst, dann irgendwie äh, gewinnt jeder Bond Bösewicht. Weil sie ja. den Bond nicht mehr die, den Plan erklären.
0: Das ist, ja, das ist ja so ein Trope, der so, immer wieder kritisiert ja, wird, aber der halt dazu gehört, so nach dem Motto. Das ist ja wie bei Star Wars, dass die Viecher nicht treffen. Ja, das ist genau. Super. Die aimen aber auch schlechte. Ist, ja, aber bei Harry Potter genauso. Also was da alles neben Harry Potter einschlägt, der, wow, wow. Meine Herren.
1: Ich frage mich immer, warum warum benutzt man Stupor oder Expelliarmus oder sowas? Machen die Bösen ja auch. Warum benutzt man das, wenn ich böse bin und wenn es mir eh scheißegal ist? nämlich, Also außer also bei Harry jetzt, Nämlich doch die ganze Zeit Avada Kedavra, oder?
0: Ja, aber Stupor lässt sich ja viel schneller Essens denken und auch Sagen. weil also die können ja mhm. gleichzeitig, also wenn es dann nach Schnelligkeit geht, dann müssen die natürlich, äh Ja, okay. Ja, ja doch, das, das sehe ich. Ja. ja. das habe ich mir mal gedacht. War einfach, genau, das war ja auch so Ich glaube, im Sechser war ja so. Das ist mir, ist mir glaube ich, habe ich das letzte Mal gar nicht äh, gemeint. Die haben ja jetzt gelernt, zu operieren im Sechser. Plus, äh, bei Snape haben sie ja dann gelernt, quasi, ohne was zu sagen, zu zaubern. Ja. Und das wurde halt im Film nie gezeigt. Und das können sie jetzt halt einfach so. Ja, gut, dann können sie es ja, halt das ist, so. Es muss wenigstens einmal gesagt werden, von wegen so, hey, dieses Jahr lernen wir äh, apparieren. <lacht> nee, sie, das können sie einfach. Wie so ein Unlock. -implex. Ja, Bei Hermine
1: kannst du ja sowieso davon ausgehen. Ja, die kann sowieso alles. Kann. Und sie ist doch, glaube ich, sogar die Einzige, die es macht, oder? Also sie nimmt noch immer die anderen beiden mit. Ne, Ron ist doch dann auch selbstständig appariert. Ja, gut. Aber da kann er auch, Ron kann auch einfach weggelaufen sein, oder so. Also theoretisch.
0: Ist ja eigentlich egal. Warte, war warte? War nee, das war das, wann war das? Doch, natürlich, das war in dem Teil, wo sie ja dann eben aus dem sammerei dann rausgehen und der eine äh, sich bei Ron noch irgendwie festhält und er deswegen, dann, also theoretisch eine Verletzung hat vom Genau, das Apotheken. ist der Teil, der, der ja. oder? Aber das wurde nicht gezeigt, das fand nicht so schade, weil ich habe immer mehr, im Buch wurde es immer so ausgemalt von wegen, was mit den Leuten passiert, wenn die quasi dann äh, da verletzt werden, wenn sich halt irgendwie Teile vom Körper halt irgendwie nicht mit mitapparieren oder so ein Scheiß. Und ich dachte, boah, krass, und dann wurde einfach so eine Jacke drüber gelegt. Also so richtig räudig. Mann, ja gut, das ist für Doch, Dinge, Du hast, das, kurz für, hast du den Arm gesehen. Ja, da war wegen Blut drauf, aber mein Gott, das war jetzt. Ja, das, ist ja das, war ein, Film. das war ein ganzer Arm, wo ein bisschen Ketchup drauf war. Sorry, das war ja absolut nichts. Naja. Ja, gut. Gut, dann kommen wir zum Abschluss. Schippen. Oh ja, 7 Teil 2. Mm. Mm. Es ist so geil. Das ist der der. Ich liebe Also. Generell, äh, mir ist gar nicht aufgefallen, wie früh die Schlaf von Hogwarts schon äh, stattfindet. Nee, die machen nicht viel. Die gehen in nee, Gringotts die... rein ja. also, und dann äh, geht's los. So ungefähr. Also ich dachte, ich, ich habe ich hab so auf, auf die Uhr geschaut und so habe gefühlt 40 Minuten auf einmal waren sie in Hogwarts und haben schon die Vorbereitung getroffen. Wo ich so, Hä? Der ganze das
1: Film ist im Grunde genommen, also wenn du das von bei Bill und Fleur abziehst, ist der ganze Film ein Tag. Bill und Fleur? Na, die sind ja dann noch in der Hütte, in Shell Cottage. Die ja, stimmt. Da führen ja nochmal hier Ollivander und so. Na, das, das sind ein paar Wochen im Buch sogar. Und der Rest ist ein Tag. Die bringe, äh, brechen Gringotts ein, springen vom Drachen und in der Nacht ist dann Hogwarts. Ist dann die Schlacht. Echt? Ist das noch dieselbe Nacht? Grad? Ja, das hat mich auch richtig gewundert. Äh, aber er springen, die springen quasi im Buch vom Drachen ab. Dann hat Harry so wieder diese Vision, wo er wieder im, im Kopf von äh, Voldemort ist. Und Voldemort hat dann dadurch gemerkt, yo, die wollten an meinen Horcrux ran, der Horcrux ist weg, und dann beginnt er, die anderen Horcruxe zu suchen, und währenddessen gehen die halt ins Schloss, um ihm zuvorzukommen. zu kommen. Mhm. Also es ist wirklich ein Tag, beziehungsweise ein Tag, eine Nacht. Und hier finde ich den Film geiler. Zumindest jetzt am Anfang. Wie gesagt, ich bin im Buch, ich habe es schon mal gelesen gehabt, aber ich ne? aber dieser eine Badass-Moment fehlt einfach im Buch sie stehen alle in der großen Halle der Schulleiter Severus Snape, von dem wir aktuell zu dem Punkt theoretisch noch nicht wissen ob er gut oder böse ist steht vorne, sagt ja, wenn irgendjemand Harry Potter gesehen hat dann soll er sich melden und es ist gleich mal so ich habe ihn gesehen oder irgendwie sowas wird geschrien und es kommt einfach so dieser Motherfucker Moment wo Harry aus dieser äh, Schülermeute raussteht und steht einfach direkt vor ihm und dann kämpft McGonagall gegen Snape. Und das passiert zwar im Buch auch, aber das passiert so im Ravenclaw-Schlafsaal. Und irgendwie so semi-geil.
0: Ja, beziehungsweise in dem Moment denkt man halt eigentlich, dass Dave die Böse, der bösewichtige Person ist. War ja quasi genau, so genau, unterwegs. Genau, genau. Ja. Ich meine mich zu erinnern, dass es im Film, als, als er dann gegen McGonagall kämpft, dass es dann. Äh, doch dann so ein, zwei Hinweise gibt, weil er irgendwie beim Ab, äh, als er dann raus aus der Halle, ich nenne es mal, fliegt, ne, mit diesem Todesesser dass er dann trotzdem irgendwie seine zwei, äh, das sind ja irgendwie noch zwei weitere Todesesser in der Halle oder so, dass er die da irgendwie halbend noch oder so.
1: Oder zumindest... Das, das kann das kann wirklich sein, ja, die Carols ja. heißen die, glaube ich.
0: Oder so, ja, da waren ja irgendwie so andere genau. Dudes und die hat er ja genau. irgendwie, oder als McGonagall ihre Flüche auf ihn geschmissen hat, dass er die da irgendwie, äh... Quasi die Flüge abgelenkt hat auf die. Dass er quasi immer trotzdem da irgendwie, wenn man darauf achtet, irgendwie durchblicken lässt, dass er da quasi trotzdem für die Schule äh, sich ähm, engagiert, aber quasi in dem Moment halt eher die Rolle spielen muss und dann für äh, Lord Voldemort mhm. da Handlanger sein muss. Aber darauf kommen wir gleich später zurück, weil das ist halt ultra wichtig später. Ja, man muss ich, halt ich, ich hätte doch gern kurz über Gringotts gesprochen. Gring oh ja, gern. Ja, weil das ist ja das Ding ganz am Anfang. Äh, Ganz kurz, ich war mir eine Zeit lang echt nicht sicher, ob das quasi Emma Watson war, wirklich nur in Richtung Helena Bonham-Carter geschminkt und mit äh, Dingens, oder ob das quasi Helena Bonham-Carter war, die in Richtung Hermine Granger geschminkt wurde. Die sahen sich so unfassbar ähnlich. Es ist Bellatrix, es ist Helena Bonham-Carter. Ist es wirklich Bonham-Carter? Ja, klar.
1: Die hat ja dran äh, drangenommen. Ja, ja, schon, klar. Also Aber ich, fand,
0: ich fand, man hat so viele Züge von äh, Emma Watson durchgesehen. Ich weiß nicht, ob sie da maskenmäßig gemacht haben, und das war richtig stark. Nee, nee, es ist schon, es ist schon Helena Bonner gewesen. Ja, aber sie wirkte viel äh, mädchenhafter, sage ich mal.
1: Ja, sie war halt sehr gut gespielt,
0: ne? Das war, war halt so Wirklich
1: gut. richtig, richtig gut gespielt. Das war so gut. An, ansonsten, ich, ich finde halt ein bisschen problematisch, also problematisch in Anführungszeichen, Kringots ist geil und so, aber wenn du den Film guckst, wartest du aufs Ende. Du wartest einfach auf die Schlacht und dann ist so dieses Kringots noch so ein Gimmick, was er halt so schnell noch ab...
0: ab Zählen musst, bis es losgeht. Ja, aber ein geiles Gimmick, Ey, was da, alleine mit dem Betracht, du hast, du hast ja wirklich mal wieder so diese High Stakes, also du wirklich mal dieses, du merkst ja, dass, dass sie da wirklich mal wirklich tief, tief, tief ins CGI gegriffen haben und da wirklich mal einfach mal die Muskeln spülen lassen. Das ist das, was manche andere Franchises dann immer so, ja gut, dann kostet die auch 250 Millionen pro Film, aber bei euch sieht man es nicht und bei Harry Potter so, im 7.2 hat man gesehen, na, das klar, da ist das Geld hingegangen. Ja. Das sah einfach nur geil aus. Ja, das ist richtig. Das war einfach nur der Oberschritt. Allein auch, wie sich die ganzen Dinger da in der Kammer von der Lestrange da äh, dupliziert haben. Mhm. War cool. Dann sind, sind sie raus, dann war der Drache. Dann wurden sie da verarscht. Dann sind sie mit dem Drachen rausgeflogen. Zerstören diese Banken und kriegen Es sieht alles so obergeil. Ey, das war 2011. Das ist mega. Das ist geile CGI. Das sieht besser aus als Marvel Avengers, was 2012 rauskam. Ist so. Ja, durchaus. Im Grunde genommen. Ja. Und dann... Hast schon recht, dann sind sie langsam in Richtung Hogwarts. Und also dann treffen sie ihren Bruder. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie er heißt. Äh, Welchen Bruder meinst du jetzt? Von Albus Dumbledore. Von Aberforth. Genau, ja, auch immer. Der ganz komische Name. Ganz der komische Albus
1: Name. heißt Albus Brian Wilfrid Griffin Dumbledore oder so. Griffin Dumbledore? Irgendwie
0: sowas. Deswegen waren dann den zweiten Namen nochmal wichtig von Albus. Ich hab's vergessen. Nee, die sind irrelevant. Aber, ey, war da nicht irgendwas? Nein, Ach nee, nee das, das war, das war einfach nur, dass er nicht wusste, achso, ja, das war...
1: Weiß nicht, könnte sein, dass bei Fantastische Tierwesen dann noch irgendwas
0: war, aber im Grunde war es irrelevant. Ja, und dann beginnt wirklich eine der besten Schlachten, die ich in meiner, ich nenne es mal, fünf Jahre je gesehen habe. Die ist sau, ja, die ist sau gut. Also das hat fast schon Herr Ringe-Vibes zum Teil. Ja, noch kurz,
1: kurz zum Snape-Ding. Natürlich. Man, man merkt auch dran, dass er der Gute ist, weil der, der Kerl ist ein so guter Zauberer. Ich dachte es auch nicht, aber der ist ein so guter Zauberer. Der hätte die McGonagall easy geschnupft. <lacht> easy. Der, geschnupft. Hat, der hat eigene Zaubersprüche erfunden. Da muss man überlegen. Ja, Septum Sempra. Ja, der hat nicht nur den. der da Ganz viele. Dieses äh, Levi Corpus hat er auch erfunden und so. Also easy. Die wäre East Get Wreck gewesen. Ey. Auch wenn sie ja. sehr gut ist, muss man auch dazu sagen. Ich muss gerade sagen, hallo, die kann sich in eine Katze verwandeln. Ja, sie ist jetzt nicht schlecht, aber sie ist nichts gegen Snape.
0: Ach, der Anfang ist so geil. Ja, und dann kommt halt diese Schlacht. Du hast dieses ganze Zack, 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 Zack. Oh, die Musik dabei. Die Musik ist ja in dem Film relativ neu. Also das ist ja nicht Musik, die er ja in den restlichen Teilen schon immer gespielt hat. Die Musik ist hervorragend. Und dann, wenn sie dann diesen, wenn sie dann diese Zauber sprechen, um Hogwarts zu schützen, und alle schießen ihr Zeug in die Luft und gleichzeitig ist McGonagall, die dann ihre, diese, ähm, diese Statuen da ja. von der Wand holt. Und die, die, und die ah, Das ist so eine geile Kamerabewegung, wie die da diese runter dann in dieser Superheldenpose erst kurz abknickt und dann in diesen Zweier, Dreier rein, diese Brücke entlang laufen. Es ist so episch. Und dann ist dazu diese kongeniale Mucke, es ist der absolute der Oberhammer. Also da ist. Äh, da haben sie halt echt gesagt so, okay, <lacht> scheiß drauf, wir machen hier, wir knallen hier jetzt einfach alles rein, was irgendwie geil ist. Und es passt, es, es wirkt halt überhaupt nicht drüber, es wirkt immer total passend. Man sieht am Rand wirklich wie der tausende Todesser oder die Gefolgsmannschaft von Voldemort steht und quasi nur darauf wartet, dass er das Go gibt und währenddessen bereiten die anderen sich vor und wirklich auch die, Sch von wegen, sie ist ja wirklich von wegen die Schüler, die halt irgendwie Bock haben zu kämpfen oder halt alt genug sind, die dürfen und dann sind die, dann der Ort des Phönix ist noch da, es kommt noch ein paar Auroren und so, es ist es ist so geil. Es ist halt einfach
1: das Finale, wo du wirklich so, sagen wir mal, keine acht Filme lang, aber so sechs Filme lang drauf hingewa... oder fünf Filme lang drauf hingesteuert bist. Ich würde sagen ja. ab Teil 4, so. Ab Teil 4, ja. Ja, das vorher, ne? Äh, oh, und das knallt rein. Das Ding knallt richtig rein. Ja. Oder ich, ich weiß nicht, das macht einfach nur Bock. Das, das macht einfach nur Spaß beim Schauen. Du hast auch deine langsamen Momente drin. Da werden wir gleich sicherlich noch dazukommen. Du hast einen, einen toten Harry Potter drin, der dann vielleicht gar nicht mal ganz so tot ist. Ja, oh, oh, Und dann dieser Endkampf zwischen ihm und äh, Voldemort. Uah.
0: Na, Wir haben auch einfach währenddessen während dem normalen Kampf, wenn da diese Riesen angreifen oder Neville über die Brücke rennt, die gerade gesprengt wird. Wir haben so viele affengeile Szenen mit geilem CGI oder auch in diesem Glockenturm oben, wenn da äh, die Auroren oder der, der Orden kämpft und so, und du hast dann ah, ey, da ist Kreativität, da ist gutes CGI, da ist geiles Pacing. Wir haben auch diese komplett neue Treppe als Setpiece innerhalb von Hogwarts, die ich davon noch nie gesehen habe, aber die ist, die ist cool. Und was da gekämpft wird und überall sind Flüche und die Schüler kämpfen und dann hat die die zusammen mit irgendwelchen, dann sind auch die Spinnen und ach, es sind so viele Parteien dann auf einmal da und alles wieselt über den Bildschirm und du hast keine Kamerafahrten und überall explodiert irgendwas. Schade um Hogwarts, aber es sieht so geil aus. Es ist, es ist unfassbar stark. Dann hast du einen, einen Snape. Ja.
1: Um mal zum Snape, äh, okay. zur, zur Szene, ich, ich wollte ich jetzt nicht, aber ne, hm. zur langsamen Szene zu kommen, sag ich mal. Der ja, also in, in Sicht von Voldemort war der nie ein Verräter. Ist gut, ja. ja der, bis, der wusste nie, dass er der Verräter war. Weil das du merkst ihn... auch, er hat ihn nicht getötet. Die Schlange hat ihn getötet. Er hat, Weil er hat Avada Kedavra nicht benutzt.
0: Aber da kommen wir zu dem Punkt, er hat ja gemeint, er muss ja Snape töten, damit er quasi an den äh, Stab kommt. Ne? An, damit er quasi der wahre Besitzer des Zauberstabs ist. Ja. Ja, aber wenn Nagini ihn tötet, ist es natürlich wieder leicht dämlich gewesen. Oder von wegen Nagini ist eigentlich er selbst wegen Vorgrüß und so. Ja, nee,
1: von ihm aus war es dumm. Ja, aber schon, ne? aber vom, von der Geschichte selber war es irrelevant. Das stimmt. Ja, weil er, Snape war ja nie der, der, dem der Zauberstab gehört hat.
0: Er hat ihn doch getötet
1: aber Draco hat ihn äh, mit Expelliarmus entwaffnet. Dann hatte Draco ihn und Harry hat Draco entwaffnet, deswegen war Harry der rechtmäßige Besitzer in dem Punkt.
0: Ja, deswegen, aber Dra Draco ist auch nicht ein. Ist, ach so, ja, hm, du musst ja. nämlich
1: nicht töten, du musst nur im, im äh, Kampf entwaffnen.
0: Ja, aber Draco hat ja, aber Harry hat ihn, hat ihn hat ja hat zwar Draco entwaffnet, aber halt aber nicht den Zauberstab.
1: Ja, ja aber er hat also das ist das ist wirklich offiziell, der hat er hat Draco entwaffnet und damit gehört der Zauberstab quasi ihm. Und damit das hat Voldemort eigentlich im Grunde nie eine Chance gehabt.
0: Er hat aber eine relativ gute Chance gehabt. Er wird trotzdem mächtiger Zauberer. Ja,
1: Ja, aber der aber Zauberstab wendet sich ja nicht so krass gegen, gegen seinen eigenen Herr.
0: Aber woher weiß er denn, der Zauberstab in dem Moment, dass er entwaffnet wurde, wenn Draco mit dem gar nicht gezaubert hat?
1: Ey, das ist ein Zauberstab. Das, okay. das ist halt magisch, ich, ich weiß doch auch nicht. Magisch, magisch. <lacht> ja, das ist auf jeden
0: Fall aber das offizielle Ding, weil Harry hat ihn Oh, ja das ist ein so tiefe, tiefe Law, also, meine Herren. Oh ja, jetzt sind wir drin in der Law. Gut. Ja, genau, wie gesagt, Snape wird ja dann fertig gemacht, in einer Sch sehr, sehr starken Szene und dann kriegt er quasi, <lacht> er wird eine Träne von ihm aufgefangen, er geht nochmal hoch, in, Harry geht dann nochmal hoch ins Zimmer von Dumbledore, ins alte Zimmer von Dumbledore und äh, wie heißt das Ding nochmal? Denkarium. Und lässt er die, die, die Träne ein. Und sieht dann wirklich mal alles, wie das in Wirklichkeit war. Und das ist halt stark wie immer. Und dann ist diese, da ist diese ganz berühmte Szene von wegen so, na, nach all dieser Zeit, Severus, und er sagt immer, immer. Er sagt immer, immer. immer, immer. Sagt er immer, immer?
1: Nee, er, nee weil du gesagt hast, und er sagt immer, immer. Achso, Ja. <lacht> Ja, ach herrlich. Es ist wirklich, ja, es herrlich. ist doch einfach äh, ein
0: genialer Abschluss, oder? Ja, der halt, man muss auch so sagen, eine geniale Vorlage hat. Ja,
1: richtig. Ich freue mich jetzt drauf. Ich äh, werde die nächsten Tage sehr viel fahren. Entsprechend werde ich die nächsten Tage sehr viel Harry Potter hören. Ich werde durchkommen Morgen. Ähm. Ich freue mich jetzt drauf. Ab jetzt geht quasi bei mir gerade so die Schlacht los. Jetzt hast du einfach nur noch so fünf Stunden lang Schlacht. Ich
0: wollte gerade fragen, wie lange du noch jetzt äh, Hörbuch hast. Fünf Stunden sind es jetzt noch. Ach, das, ist, das ist so traurig. Wie viele Leute dann tatsächlich sterben? Ja, Lavender Im, Brown.
1: Ah, äh, ja. habe ich mir vielleicht die falsche rausgesucht. Okay, äh, Fred oder Luke. George Weasley? Einer von beiden? Ich, ich glaube, George. Ja, der, der nicht das Ohr verloren hat. Weil der eine ist jetzt ein, etwas ja. weniger schön. Die Weasleys haben, haben
0: ansonsten alle überlebt, oder? Hm. Lupin Tonks. Lupin Tonks ist hinweg. Das ist, ey, ich, hab's, ich weiß noch, was ich das damals gelesen habe. Ich konnte es nicht fassen, dass er echt Lupin und Tonks hat. Oh, vor allem, weil sie ja schwank, mhm. oh, hey, das, ist, das ist so räudig. Nein, das Kind hat aber bekommen. Hat sie doch bekommen, das Kind? Ja, ja, das ist
1: doch äh, äh, so. Er ist ja Pate. Harry ist ja Pate von dem Kind. Ah, ja. Dann hast du äh, einen Colin Grevy, der gestorben ist. Der, das der, der, der Zeitungsfritze. Ja. ja, ja, aus dem zweiten ja, ja. mit der Kamera also so, so die kleinen Figuren irgendwie sterben halt ein bisschen weg, oder halt also auch große, aber die haben wir jetzt alle schon erwähnt ähm,
0: ich dachte noch irgendjemandes wichtig ist, aber jetzt hab ich's naja, äh, egal. Ich überlege auch gerade, es sind sicherlich noch ein paar gestorben Wollen wir eigentlich mal sagen, dass Molly Weasley derbe Mörder ist? Ja, also das war
1: jetzt wieder dieser das war so der klassische dieser Mom-Effekt Ey, wie
0: sie da der Drexel des wegmacht, ist ja anders, Badass aber wie? Ja, sie hat es irgendwie geschafft. Das ist Hardcore. Ah. Gut. Gehen wir ins Ranking rein, oder wie? Wir gehen ins Ranking. Und dann schauen, machen wir mal wir einen Ausblick, was sonst noch dann in der Welt von Navy. Nee, wie, wie Wizarding World nennt es. Ne? Ja. Ja. Was ist dein least favorite Film? Nee, ich muss noch die App öffnen. Überspiel mal zehn Sekunden.
1: Okay. Ich fahr, ich mag Harry Potter. Und <lacht> Harry Potter ist schön. 10, 9, 8. Habs, 7. Habs, 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 ja, okay. habs, habs, habs. Also, was ist dein am wenigsten geliebter äh, Harry Potter?
0: Philosopher's Stone. Der, ah, der erste. Ja. Ich, also, die ersten beiden sind bei mir nach wie vor so ein bisschen, was heißt aus der Wertung, aber sie sind einfach noch so krass. Kind, also, bei acht Filmen sind die zwei halt einfach noch so ein bisschen Kinder, während die anderen halt Young Adult, beziehungsweise. Beziehungsweise halt einfach normale Filme sind. Und die sind halt deswegen, also von der ganzen Farbgebung und von der, vom ganzen Inhalt, sind die halt auch sehr, sehr kinderfreundlich, aber es einfach noch Kinderbücher waren. Und deswegen, ja, Teil 1 finde ich, also, am schwächsten, in Anführungszeichen. Ich finde jetzt hier wirklich keinen Film wirklich schlecht. Äh, ich glaube auch noch für The Stones habe ich mit, ja, okay, ich habe ihm drei Sterne gegeben. äh der ist super ein geiler Einstieg, aber der ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagt, boah, wenn man weiß, was danach noch kommt, dann finde ich, mhm. dass man durchaus sagen kann, dass der jetzt nicht so der Weiteres ist.
1: Okay, ich habe da nicht Teil 1. Ja. Ich habe äh, Teil 7. Okay. Also tatsächlich jetzt wirklich der der von vorhin. Ich weiß mein, nicht, den finde ich von allen am schwächsten.
0: Hm, hm,
1: hm. Sag ich, wie es ist. Ähm, ich weiß nicht, ich gehe dann gleich mal weiter, hätte ich jetzt vorgeschlagen. Danach kommt bei mir Teil 4. Ja, äh, man... Weil er einfach grundsätzlich eigentlich, der ist kein so geiler Film, aber der bringt halt schon das Feeling mit. Ich finde das Feeling von dem vierten Teil ist schon richtig, richtig geil. Du hast einen Voldemort, der als erstes auftritt, der richtig cool ist. Also du hast schon so deine Set Pieces Also ab jetzt wird's gut, so ungefähr bei mir.
0: Ach oh, krass, Und der, der vierer ist bei mir viel weiter oben. Äh, als nächstes habe ich äh, Teil 2, wie gesagt. Hm. Kann man schreiben der ist schon deutlich stärker als der 1. Habe ich ja, glaube ich, damals auch gesagt. Aber der ist mir noch zu kindermäßig.
1: Ich komme dann zu dir, weil als drittletztes ja. habe ich Teil 1. Gut. Selbe Gründe? Da gibt's wenig Gründe, weil ab, also nach Teil, Teil 7 finde ich schwach, schwächer und danach finde ich die Filme eigentlich gut.
0: Ja. Na? Ja. Ja, bei mir ist... Auf dem Platz, wo du ins eins hast, habe ich halt Teil 7.
1: Ja, dann tut sich ja bis auf Teil 2 relativ gut durchmischen bei uns irgendwie.
0: Ja. Dann habe ich auf Platz 5 den Teil 6. Ja. <lacht> das ist ja, schon komisch. Auf Teil 5 habe ich 5. Da, da ist mir die Diskrepanz zwischen Buch und Film einfach zu groß. Hm? Und ich, ich, das ist mir vorhin eingefallen, in einem Film, wo durchaus schon gekämpft oder in einer Reihe, wo durchaus viel gekämpft wurde, ein Bösewicht zu haben, wo du den du nicht bekämpfen kannst im Sinne von Dolores Umbridge. Und es dann so abzufertigen, äh, weiß ich nicht. Das Buch ist einfach so unfassbar viel besser, dass ich, dass ich den Film irgendwie nicht ganz mögen kann. Also nicht, der ist trotzdem stark. Also Das alleine Finale im Zerberalministerium ist ja der Obershit, ne? Ja, Aber eben. es fehlt mir einfach noch ein Ticken, ja.
1: Ich habe auf Platz 4 den 5, jetzt, also jetzt wird es wirklich verwirrend. Ich habe ja. auf Platz 4 den äh, Orden des Phönix. Ich habe auf 4 den Teil 6. Gut, dann haben wir doch. Oh, dann haben wir ein ganz gutes Treppchen. Moment. Da, da, da unterscheidet sich's doch bloß ein bisschen. Kommen ja. wir Treppchen. Platz 3 an. Habe ich Teil 4. Oh, den Feuer ich auf Platz 3. Ich ja, habe auf Platz 3 die Heiligtümer des Todes, Teil 2.
0: Okay. Der ist bei mir auf Platz 2. <lacht>
1: <lacht> oh, irgendwie ist das schon ein bisschen lost, das Ranking. Okay, um auf Platz 2 ist bei mir. Äh, der Zauberer von Azkaban. Was? Ja? Ja, ich muss, ich musste mich so aufreden. Ja, was, was? Wie wenn es nicht be bekannt ist, weil bei, bei welchem bei mir auf Platz 1 ich ist. Ich
0: weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Ja? Du hast da, du, auf welchen hast denn du auf Platz 2? Ja,
0: immer, immer noch Harry,
1: äh, immer noch 7 Teil 2. Ach so, ja, ah, ja stimmt. Hm. Ja, und der beste Harry-Potter-Film? Eo west. Ja. west ist definitiv die Kammer des Schreckens.
0: <lacht> ich weiß immer noch nicht, ob ich mit der Meinung hingehe. Ich lasse dir komplett.
1: Ist auch irgendwo schön. Ich finde den nur geil. Der hat einfach dieses, diese Stimmung, was da aufkommt. Ist so heftig. Wenn ich als über 20-Jähriger noch Angst bekomme bei einem Film, der ab sechs Jahren freigegeben ist, dann muss das was heißen. Weißt du, so, das ist so das Ding. Aber, äh, bei einem Film, den ich schon mehr als zehnmal gesehen habe. so.
0: Ja. Aber ist okay, Ach,
1: Teil 3 ist auch mega.
0: Na, also, kann ich schon nachvollziehen. Ah, das waren jetzt aber schöne, was heißt, näher nicht ganz acht Wochen, aber sieben Wochen. Wo diese Reihe ein bisschen bekleidet hat. Ach sowas ist richtig geil. Haben wir vor, das mit der neuen Reihe auch zu machen? Wir haben das vorher. Ja. Aber lasst euch da überraschen. Okay. Machen wir dann nächste Woche weiter? Das äh, sehen wir. <lacht> okay. Gut. Ganz kurz. Ich habe tatsächlich gestern Abend überlegt, ob ich mir ein Double-Feature mache mit, äh, mit mit, mit äh, Fantastische Tierwesen 1 und 2. Und als ich das kurz davor war, anzufangen, habe ich gemerkt, wie unfassbar ich keinen Bock habe, die Filme jetzt anzuschauen. Was bei Harry Potter überhaupt nicht der Fall war. Da konnte ich quasi kaum abwarten, die zu schauen. Und bei Fantastische Theories war halt echt so, boah, der erste ist einfach noch so eine eigenständige Story und ist irgendwie noch so eine Einführung. Und der zweite ist dann so, ich nenne es jetzt mal verwirrend, aber so unnötig kompliziert gestaltet in seiner Ausführung vom Plot am Ende, mit den Twists, die, die halt nichts sagen, weil du einfach reingeschmissen wirst in dieses Konglomerat von Namen. Ich finde es einfach schade, dass das so mittelmäßig weitergeführt wird. Ja,
1: den ersten so ist, schaue ich definitiv nie wieder, weil ich wüsste jetzt nicht warum. Der ist irrelevant
0: für alles. Exakt, das meine ich damit. Dazu ein, also der ist so eigenständig. Also mhm. Vor allem, das Problem ist, dass... Äh, wie heißt die Figur nochmal? <lacht> Scheiße. Newt Scamander. Dass Newt Scamander ähm, überhaupt nicht in diesen Hauptplot stark involviert ist. Anders als Harry Potter. Der ist halt einfach nur reingestolpert so. Ja. Und du hast
1: halt, äh, bei einem zweiten Teil ist es halt so, dass da, da geht es dann mit einer Story los, da hast du ein bisschen Grindelwald, da geht es dann wirklich mit dem los, was du hast, aber das ist halt auch irgendwie scheiße
0: gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen, du sagst ganz gut, wir haben ein bisschen Grindelwald. Ich finde es immer noch gut gespielt von Johnny Depp. Ähm, ja, safe. Müssen wir schauen, wie Matt Mikkelsen, Mikkelsen das jetzt weitermacht. Äh, das Problem ist, wir haben so unfassbar viele Zeitsprünge im Zweiten, also so Rückblicke im zweiten Magische Tierwesen gehabt. Und die wird einfach so unfassbar viel, also, wie gesagt, es ist so unnötig kompliziert geworden einfach, äh, weil es auch noch so politisch wurde irgendwann. Der Film ist halt
1: auch falsch. <lacht> ja. der, der Film funktioniert nicht. Du hast am Schluss, Spoiler-Alarm, du hast jetzt am Schluss, äh, kommt raus, dass hier, wie heißt der, Ezra Miller, der, die ja. Figur, dieser mhm. uh, Obscurus, dass das der Bruder von Albus Dumbledore ist. Und das passt von hinten und vorne nicht. Das, das kann so 100% nicht passen. Weil wenn du zurückrechnest, wie alt ist der Ezra Miller? Der ist in seinen 20ern vielleicht. Ha?
0: Ja, fast 30
1: So, du hast ja, jetzt, jetzt darf ich es nicht durcheinander bringen. Also wenn du das durchrechnest, na? der Film spielt in den 1930er, 20er Jahren. Ich glaube 30er Jahren. Ja, 30, weil es ist ja parallel zum zu den Nazis, dass, dass das hochkommt. Ne?
0: Also Ende 30er, Anfang 40er. Also erst
1: Anfang des 20. Jahrhunderts geboren. Sagen ne. wir mal so. Zu der Zeit war aber in Albus Dumbledore sein Vater schon längst in Askaban. So, wie, wie soll da noch ein Kind entstehen? Weil die darf den nicht in Askaban besuchen.
0: Hallo, vielleicht gibt es ja auch Schnackselzeiten wie in echt. Ja, da gibt's, ich glaube nicht, dass da
1: Schnackselzeiten in Azkaban gibt. Die, der der einzige Kuss, <lacht> den du da kriegst, ist der der hi. Hey. <lacht> hey. <lacht> nee, aber das, das kann 100% hinten und vorne nicht passen. Ja, ich glaube auch schon mal, dass ich gehört habe, dass sie, dass sie sich der Zeittechnik ein bisschen verrannt haben. Ne? Ja, McGonagall ist auch verkackt, aber McGonagall finde ich jetzt nicht so schlimm. Also weil die kann da noch, die ist da noch nicht mal, glaube ich, geboren und ist da schon Lehrerin oder so ähnlich. Ja. Also das haben sie auch verkackt. Das ist aber, finde ich, nicht so schlimm. Aber das ist ja wirklich so ein haupt piece Das ist ja der
0: Reveal des Films. Und das muss dann schon irgendwie passen. Das <lacht> ich habe gerade gelesen, dass Zoe Kravitz Leta Lestrange spielt. Das ist ein Fakt, der komplett an mir beim Filmverschauen damals vorbeigegangen ist. Warum? Ich weiß ich nicht. Ich, muss, ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, wie mir inwiefern das platt relevant ist, dass, er eine, äh, dass die Mutter oder sonst wer von Lestrange äh, irgendwie, äh, oder Lestrange. Die hat ja, nichts damit Stadt zu ist. tun. Ja, wieso ist die denn auch da? Hä?
1: Die ist eine entfernte Cousine oder so von den Lestranges, aber äh, Bellatrix hieß ja auch Black eigentlich. Stimmt, Die ist ja nur angeheiratet. Also das mhm. ist, habe ich auch schon ein paar Mal gegoogelt, aber das hat irgendwie nichts damit zu tun. Und Ezra
0: Miller heißt ja offiziell Credence Barebone. Aha. Genau, der Credence war das, genau. Oder Credence.
1: Naja, das ist halt, auch, das riecht halt einen, also das riecht richtig auf, wenn das einfach nur so
0: hingefaked ist. Wobei ich sagen muss, dass Drew Law als junge Dumbledore äh, hervorragende Besetzung ist. Ja, der ist schon cool. Muss, ja. ja. Aber ich, der Film, der hat einfach, naja, wie soll man sagen, der ist ein bisschen Es wirkt ein bisschen zu halbgar gemacht, als ob dann Leute, nicht, also, als ob Leute, Leute da dabei sind, die da nicht mit Herzblut dabei sind, sondern einfach nur Auftragsarbeit mäßig das durchmachen.
1: Ich werde den nächsten nochmal schauen, den zweiten. Weil zweiten ich, einfach, ich, ich weiß nicht ja. mehr, was passiert und ich will
0: wieder wissen, was passiert ist. Das spricht nicht für einen Film, das ist ganz schrecklich. Ja. Auch David Yates. Ich weiß auch, der Anfang war fantastisch. Diese, Wo Grindelwald, also Arka, Johnny hat sich aus dieser Kotsche da befreit. Die ja. ist richtig, richtig geil. Das richtig. weiß ich noch. Das Finale war, war dafür umso enttäuschender, das war so statisch. Ja, man ja, ja. muss halt auch
1: einfach mal J.K. Rowling vielleicht mal das Drehbuch wegnehmen und vielleicht mal einen richtigen Drehbuchautor und das schreiben lassen. Mit den ja, Ideen ich, von ihr und nicht anders. Ich, ich würde generell J.K. Rowling erstmal weglassen. In ja, Zeit. Das geht halt leider nicht. Also die hat ja die Rechte so verkauft, dass sie immer das letzte Wort hat.
0: Außer bei Videospielen. Außer bei Videospielen. da Das wäre nämlich so... Wenn wir jetzt dazu kommen, was in Zukunft kommt, es kommt ja jetzt, was in der Lore spielt, nämlich dieses äh, Hogwarts Legacy, oh. was ja wirklich mal von Warner so ein AAA-Projekt äh, Projekt im äh, Gaming-Bereich ist, wo du wirklich dann quasi ein Schüler bist, der die Jahre von Hogwarts durchlebt, könnte für dich eigentlich auch ganz interessant sein. Boah, das hört sich richtig lässig an, tatsächlich. Das ist richtig geil. Du hast, auf, du hast Hogsmeade, du kannst auf äh, Viechern dann reiten über Ho Hogwarts und so. Das ist richtig, richtig geil, so also Open World-mäßig. Das glaub, sieht richtig, richtig geil aus. Ich glaube, ich habe ein Wortspiel <lacht> entdeckt. Aber ich, und denke ich weiß ich, nicht, ob es ja.
1: gewollt ist. Du hast Hogwarts, ja Hogwarts. Ja. Und dann hast du Hogsmeade. Ja. Und, also meine ich jetzt vollkommen ernst, ist Hogsmeade deswegen so benannt. Weil da die Leute aus Hogwarts, also die Hawks, sich treffen. Hogs Meet. Das wird anders geschrieben, ist mir klar. Aber sie macht, Rowling macht das ja gerne. Äh, dass sie mit den mit den Namen äh, auf die Eigenschaften der Charaktere eingeht.
0: Ah, meinst du, wenn man das so ausspricht, oder was? Ja, genau. Hogwarts. Hawks Hawks This Ho is where the Hogwarts? Hawks Meet. Ja, was sind denn die Hawks? Ja, die Schüler von Hogwarts. Ah. Weil, weil bei Hogwarts könnte man, könnte man auch sagen Wards, weil Wards ist ja auch ein anderer, anderes Ding für Zauberer. Ein Ward.
1: Also ich könnte mir das vorstellen, so Luna Lovegood oder so. Das ist ja wirklich so die Lovegood. Kann man ganz gut mögen so. Ich, so. also Oder Dumbledore als die Hummel. Das, das ist ja wirklich so charaktermäßig, dass die benannt sind, wie sie halt auch sind als Charakter. Also das macht sie wirklich Habe ich hab
0: mir nie Gedanken drüber gemacht. Box
1: Weasleys. die das ist so ein bisschen die Weasel. Nette Leute, aber so ein bisschen, äh, wie sagt man, haben kein Geld und so. Bisschen wuschelig unterwegs. Ja, ein bisschen Weasley.
0: <lacht> ja. Ja? War
1: nur so eine Frage, mit. Harry
0: Potter Serie kommt. HBO Max. Kommt es safe? Ja,
1: ja. Weil die haben es ja wieder zurückgenommen.
0: Ja, aber als ob das nicht kommt, ey, die müssen ihren Streaming Service pushen. Ich glaube, es ist keine Frage ob, es ist eine Frage wann. Ja, exakt. Ja. ich sage es, ich sage Ende 23. Ah, nee, das ist zu früh. Ja, ich sage Ich sage 24. 25. Na, nee, 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 das äh, nee. Wir die treffen uns
1: hier an dieser Stelle 2025
0: oder 2024 wieder. <lacht> aber drin, äh, drin ist nicht jetzt nicht bald äh, Tierwesen 3, endlich mal, nachdem es jetzt irgendwie jahrelang brach lag. Ich glaube, die sind schon lange dabei, weil es gibt schon die ersten Fotos. Gibt schon die ersten Fotos, stark, mhm. endlich mal. Also ich muss sagen, da haben sie echt geschafft, diesen Rhythmus zu unterbrechen, weil Tierwesen kam ja 16, Tierwesen 2 kam 18 und jetzt soll der, kann der nächste ja irgendwie erst 22 kommen, mit etwas Glück. Mhm. Also, huh, eigentlich wären wir ja schon bei Teil 4, wenn es... Genau. Richtig gelaufen wäre. Also, irgendwie haben sie. Also, das hat auch nichts mit Corona zu tun. 2019 war noch nichts mit Corona. Da haben sie auch nicht gedreht, die Keks.
1: Ja. So, ja, wir oh. sind äh, schlecht in der Zeit heute. Das heißt? Ich würde mal zu America the Movie gehen. Was, was sagt denn die Zeit?
0: Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Ja, gut, ja, aber schon movie wieder vollkommen schnell. verquatscht. America the Movie geht schnell.
1: Äh, das für das nächste, nächste Woche. Ich tatsächlich auch. Nobody. Läuft im Kino. Mit Bob Nö. Odenkirk. Exakt. Ja, schaut ihn euch im Kino an. Wir haben endlich mal einen Kinofilm als Hausaufgabe. Leute, es klatscht keiner. Wir hey, bräuchten mal so,
0: so ein Pad, wo wir dann so Zeug einfügen können. Ja. Genau sowas. America the Movie, um was geht's, Jan? Das ist eine Netflix-Produktion von dem Produzenten von Archer. Von den Produzenten von... Also... Der 21-22 Jumpsuit 3 und von der Lego-Teile hier wieder für Lord und Chris Miller, die auch vor einiger Zeit diesen äh, Mitchell's vs. The Machines gemacht haben. Es geht um eine fiktive, alternative Version, so ein bisschen sehr drüber, wie Amerika sich damals von der britischen Besatzung quasi losgelöst, also independent gemacht hat und die Leute wieder zurückgeschickt hat. Zusammen mit der Boston Tea Party und alles Mögliche. Ist gezeichnet, hat einen sehr lässigen Zeichenstil, also geht schon einen Ticken in Richtung Archer. Ist ja. 2D, nicht 3D, also wirklich, also auch trotzdem per Computer, aber halt mehr in diesem klassischen 2D gezeichnet als äh, jetzt so Disney-Produktion. Ja, wir man sagen, die Gründerväter <lacht> <lacht> kämpfen kämpfe mit, mit allen möglichen Sachen, die sie haben, äh, gegen die britische Besatzungsmacht. Äh, ich Keine Ahnung, was soll man da jetzt großartig sagen?
1: Es geht im Grunde genommen um Bier gegen Tee. Stimmt ja, es, es macht einfach aus äh, Abe Lincoln, aus George Washington aus diesen ganzen klassischen äh, Präsidenten und so, die man kennt äh, Thomas Alpha Edison und so äh, macht es einfach Actionfiguren und lässt, lässt die gegen den größten Verräter aller Zeiten äh, kämpfen der halt plötzlich auf der britischen Seite ist und die Frage ist, gewinnen die Briten oder gewinnen die Amerikaner Das ganze ja. Ding ist ziemlich brutal
0: ist eine FSK 16 Minimum, wenn nicht sogar eine mhm. FSK 18.
1: Sehr sehr geil. Äh, ja, ich sag, wie es ist. Bei Fall war es irgendwie nicht. Schade. Also das ging mir ein bisschen sehr in diese Family Guy Richtung. Ja, das, Obwohl das, glaub, ich, ich Family
0: ich, Guy mag. Also es trifft aber relativ gut den Kern. Also es ist halt sehr, der Humor ist manchmal sehr sehr random. Äh, oft einfach sehr sehr drüber, sehr sehr derb, äh, stumpf kann man auch sagen. Er ist aber trotzdem immer noch mit so einem Augenzwingern, finde ich, irgendwo. Also wenn halt dann zum Beispiel äh, in dieser Endschlacht zum Beispiel kämpfen, sind dann gegen so ATTE aus Star Wars-ähnlichen Viecher, die halt auf der britischen Seite sind, aber die bestehen halt dann einfach so aus diesen roten Bussen, die halt in London rumfahren und so. Und dann der eine ist auch ein Werwolf und so. Also die, die ziehen da einfach alle Register. Das ist halt wieder so ein typischer Fall. Also ich mag einfach diese Kreativität von Chris von Phil Lord und Chris Miller. Die waren da jetzt nicht viel dafür, also sie haben das jetzt auch nicht direkt geschrieben, aber man merkt finde ich schon, dass die quasi als Produzenten auch sagen, okay, ihr dürft äh, erstmal Freihand äh, drauf losmachen und sie haben einfach unfassbar viele, also Gute oder auch manchmal auch schlechte Ideen. Aber einfach nur, dass es gemacht wird, finde ich immer schön, dass sie einfach sagen, okay, wir schauen einfach mal, wie weit wir gehen können mit dieser Gründungsgeschichte, die ja von vielen sehr patriotisch gesehen wird. Und die geben einfach da mal einen großen Haufen drauf und machen einfach mal, worauf sie Bock haben. Also im, im englischen Original, halt auch gesprochen von hier, Channing Tatum oder auch Andy Samberg und so, das ist alles sehr, sehr unterhaltsam. Sehr kurz, also das Ding geht 90 Minuten, mit, ohne Credits geht es eine Stunde 20 oder was. Äh, es ist auch nicht kein abendfüllendes Ding, das ist im Grunde wie drei, vier Folgen von Family Guy oder so, ja. Aber ich muss sagen, mir sind Ticken besser gefallen. Ist jetzt auch kein Film, wo ich jetzt in zehn Jahren drüber äh, sage, oh, wir sind noch damals, als America the Movie rauskam? Ist es nicht. Aber wer man Bock hat auf so einen Family Guy in Spielfilmlänge, der einfach ein bisschen derb, ein bisschen blutig ist, der kann das hier durchaus machen. Das erreicht in keiner Weise irgendwo mal eine Klasse von äh, einem Rick and Morty oder so, ne? keine Frage. Oder auch nicht, ist es auch nicht groß vielschichtig, sondern es ist einfach mal die hatten Bock, sowas zu machen, haben das einfach mal gemacht, fertig.
1: Ja, ich hätte mich halt gefreut, wenn sich ein bisschen mehr an der, also pass auf, ein bisschen mehr an der Realität entlang gehangelt hätte, mhm. das Ganze dann aber aufgeweicht. Ja. ja. Also so der Anfang vom Film, dass sie die Unabhängigkeitserklärung unterschreiben, das wäre für mich eigentlich das Ende gewesen. Und dass sie davor halt irgendwie gegen die Leute kämpfen, jetzt nicht plötzlich ein Abe Lincoln auftaucht, der, der halt gar nicht zu der Zeit gelebt hat oder so, sondern dass man schon diese Gründungsgeschichte entlang hangelt
0: und da dann halt sich so diese diese äh,
1: Schwankungen nimmt.
0: Ja. Aber Sie machen ja schon von Anfang an klar, dass Sie da einen dicken Haufen draufsetzen, jetzt mal positiv gesagt. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich fand das immer durch, also ich fand das durchaus unterhaltsam. Es, es war jetzt mal, wo ich weiß nie, wo ich jetzt lachen auf dem Boden lag, aber ich habe das mit so einem leichten Grinsen immer schon geschaut. Ich mag sowas, ich, ich wenn es einfach komplett drüber ist. Also wenn die einfach auf jede Konvention einfach, äh, blöd gesagt, scheißen. Ja. Naja. Äh, mein Ding war es nicht so. Ja, meins war ein bisschen, ja. Aber ich, ich kann auch verstehen, dass man das vielleicht jetzt nicht so macht. Ja, aber wie du schon gesagt ist, hast, ich glaube, das ist
1: ein Film, der ist einfach relativ fix irgendwie abgehandelt. Da ist jetzt nichts, was irgendwie groß
0: hängen bleibt, oder? Ja, ich konnte ihn, also wie sagt der Sau Kurs, wenn irgendjemand... Einfach mal Trailer reinschauen, wenn der Trailer äh, einem so generell schon grundsätzlich ein bisschen zusagt, kann man es mal versuchen. Wenn ihr schon da und sagt so boah, ich weiß nicht so recht, dann wird der jetzt euch auch nicht überzeugen in seiner ganzen Länge. Äh, ganz klar. Aber ich bin trotzdem froh, dass Netflix immer wieder solche Dinge halt auch durch äh, rausbringt. Jetzt ja auf jeden Fall. Die sind jetzt keine Meisterwerke, aber die bereichern. Das ist schon besser als also für mich besser als so Standardfahre. Und das sind Sachen, die normalerweise jetzt auch nicht ins Kino kommen würden oder so. Also das ist, ein, ja. ist halt einfach eine Plattform, wo solche Sachen einfach möglich sind. Man kann aber genauso gut einfach sagen, dass es jetzt ohne Netflix vielleicht auch besser gewesen wäre, wenn da jemand noch äh, prüfend drüber geschaut hätte. Das ist immer so das Vor- und Nachteil. Genau. Oh, mir ist gerade eingefallen, wir reden bald über einen deutschen Netflix-Film, ne? Über was reden wir? Äh, Blood Red Sky oder sowas. Weil ich habe schon wieder vergessen, was es ist. Ja, gut, gerne. Ja, das wird... <lacht> da bin ich auch noch nicht so sicher, ob, man, ob es nicht da auch schlau gewesen wäre, wenn da jemand drüber geschaut hätte.
1: Okay, so ein Ding ist das, der kommt bald raus, oder was?
0: Ja, ich dachte eigentlich, hat er dann eigentlich letztens einen Trailer gehabt mit Starthaltung. Wie heißt denn der? Heißt der Blood Red Sky? Ja, Blood Red, der Sky. Der kommt raus, lass mich kurz lügen, am 23. Juli. Ja, nice. Weiß ich noch nicht, ob das so nice wird, aber es ist Es ist mal nicht ein deutscher Standardfilm, allein deswegen würde ich ihn mir anschauen. Deswegen meine ich ja, gut, dass Netflix sowas macht, dann muss man nur schauen, ob es auch, auch was wird. Gut,
1: das war dann vielleicht ein kleines Foreshadowing für eine für wann? In zwei, zwei Folgen, zwei, drei Folgen. In zwei, zwei, drei Wochen, ja.
0: Nice. Ach ja. Schön. Wie lange lang haben wir denn jetzt? Eine Stündchen. Also
1: jetzt es gepasst ja. irgendwie so. Ja, wir Fall.
0: haben jetzt das Ende nochmal schnell abgerappt. Ja. Große ja, Harry Potter-Folge ja. heute. Ja. Ich finde, wir sollten das nächste Woche trotzdem weitermachen mit alten Filmreihen. Das können wir gerne.
1: Wir haben auch schon einen Plan. Wir wollen es euch nur noch nicht verraten. Ja. Ich habe Bock. Ich auch.
0: Alright, wrap us up. Gut. Du hast wie ja immer die wunderschönen letzten Worte.
1: House of Gob is Nobody. Geht ins Kino. Die haben wieder offen. Wir freuen uns, dass die Kinos wieder offen haben. Und ich möchte wie immer beenden mit einem Zitat aus einem Film und mit einem letzten Satz aus einem Film. Und da gehen wir heute in den wunderschönen äh, Tor Ragnarök hinein um, und möchte den wirklich passenden Satz sagen, I've got a feeling that everything's going to work out.